0: Você, de todas as celebridades, de quem você compraria?
1: The Roll, total. Eu também, The Roll. Mas gente. é muito caro, gente. É, é muito, muito caro. De... Um dia, Isabel, um dia. Por quem favor, sabe? alguém patrocine a gente. Aí ah, a gente é. pode comprar um The a Roll. A gente vai gastar
0: tudo no The Roll.
1: <risos> é investimento, trabalhamos com estética. <risos> Esse é o High Low. O podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueiro.
0: Oi, Olí, tudo bem? Oi, Bel. Hoje temos um episódio estrelado, hein? Falando para Olí, antes da gente começar a gravar, que eu falei, nossa, eu nunca. Uma pesquisa me deu tanto prazer em ser feita quanto a deste episódio. Várias pessoas pediram pra gente para comentar, falar mais sobre o Kanye West e a influência dele na moda. Ou então falar sobre a nova marca da Rihanna, né? Que já tinha feito várias colaborações de moda. Mas que esse ano foi a primeira estilista a ter uma marca... Dentro da LVMH, depois de Christian Lacroix, depois de décadas, né? É, eu acho que Christian Lacroix foi em 1987. Então, isso mostra como o sistema da moda, né? Do universo da moda mudou muito. Mas, Bel, antes de a gente começar
1: com, com toda essa história, falar sobre celebridades... Eu
0: queria. Que eu amo, gente, quem não me conhece é que eu amo. É exatamente amo isso que eu ia falar. Eu amo celebridades. Eu amo. Vocês não cópia. conhecem
1: a Isabela. Eu sempre falei sobre sobre a Bel, né, para os meus amigos que, que não a conhecem, tal. Como essa essa pessoa que consegue reunir um lado muito erudito de ter estudado história da arte na França, mas também a pessoa que me apresentou de RuPaul, Drag race, é
0: people.com. Que... Ai, people é... Não, peraí. People.com, isso é coisa do passado. Ninguém mais lê people. É, mas pra você entender, <risos> uh, nem sabia. Nem
1: sabia, mas foi você que me não, apresentou. people não. Mas o, o que que... Te... E a Isabel também, vocês têm que tomar cuidado se um dia vocês forem conhecê-la pessoalmente. Não falem mal da Bay perto dela.
0: Que ela é capaz de terminar é uma amizade. Gente, e olha, eu me preparei pra falar da Beyoncé hoje também. mas pra frente, a gente vai falar sobre o caso dela. Mas o que te fascina tanto nas celebridades? Vamos começar falando assim? É, não é as celebridades. Eu gosto, assim, de cultura pop. Eu acho que se você gosta de arte, né? Pra entender um pouco do mundo, é... Eu acho que não tem como você excluir. Eu acho que não tem como você entender sem também olhar pra esse lado. Eu, inclusive, eu acho que artistas pop, pop que eu quero dizer, sei lá, cantores pop, produzem imagens e produzem música e produzem conteúdo tão interessante quanto o que a gente vê em museu. Eu acho. Eu acho também, né? Você é. tem a
1: capacidade de agradar tanta gente, deve ter um porquê, né?
0: A gente vai se concentrar em alguns casos, porque celebridades em geral, sejam atores mas principalmente cantores né, que, que tem linhas coleções ou marcas né, de moda, isso já tem há um tempo, mas eu acho que é um fenômeno recente de alguns deles serem levados a sério e porque, porque vendem muito ou porque realmente se revelaram como grandes tastemakers que, que eu acho que é o caso do Kanye West então a gente vai falar sobre essa relação da celebridade com o mundo da moda
1: e quem é. são os paladinos hoje no mercado? Eu acho que Rihanna, Kanye, que gente, Rihanna, eu esqueci de falar Kanye agora. Depois que eu vi a entrevista que você mandei, Isabel me mandou. A entrevista com o David Letterman.
0: entrevista ótima que o Kenny West deu pro Letterman. Eu acho que eles estavam... Se conectaram. Eu achei que foi muito boa essa entrevista. Recomendo essa entrevista até para entender... A cabeça dele. A cabeça do Kenny. Fala um pouco sobre moda. Bem, aí a partir dessa entrevista eu só falo Kanye, tá? Porque aqui não uhum. só
1: fala Kanye. Todo mundo só fala Kanye. Agora Kanye, com Kanye. É. Mas ele fala uma coisa bastante interessante nessa entrevista. Quando ele diz que é, vocês querem... O tempo inteiro que eu faça coisa de maluco, que, que eu haja como um doido, não só no palco, mas como na vida, para ter conteúdo a ser observado né, e curtido. E
0: vocês esperam que eu não seja maluco? É, uma outra citação que tem dele muito boa nessa entrevista é assim, que um amigo chega para ele e fala assim, Ah, Kenny, o seu grande poder é influenciar os outros. Ele responde assim, O meu grande poder é não ser influenciado por nada. Mas eu acho
1: que o que dá muita doideira na cabeça dele... Tem algumas pessoas que conseguem destilar isso melhor na vida, né? Na, na, no seu lado pessoal. E tem outras pessoas que sucumbem. Essa ideia do estrelato que eu acho que a ideia... O entendimento de que você virou um produto. De um entendimento que as pessoas estão comprando... Algo que até às vezes você nem se reconheça. Acontece muito com atrizes, né? atores ou, ou celebridades que não aguentam esse fardo da, de, é. né? de, de não conseguir mais tanto andar na rua ou, ou não aguentam a expectativa do mundo sobre si. Mas quem consegue, como esses personagens que a gente está conversando hoje... É, acabam se dando muito
0: bem, né? Só pra completar, porque a gente tava falando quem são os grandes, assim? Acho que a gente diria Kanye West, é, Rihanna. Você colocaria aí também a Mary-Kate e a Ashley Olsen, do The Row? Eu acho, porque elas têm... Super, né? Também Elas são produtos. tem uma super reputação no meio da moda. É, e que ninguém
1: esperava, né?
0: Duas que patricinhas ricas. É. Eu acho que caso dela é super interessante. Eu acho que vale a pena a gente falar. E eu diria também a Victoria Beckham. Também,
1: claro. É Spice Girl que ninguém dava nada. Casada com um jogador de futebol. Que imagina, né? Que vai ser uma estilista... É. É, reconhecida pela, pela crítica de moda e acabou surpreendendo todo mundo,
0: né? E aí, te, depois tem outros casos que eu vou citar, que eu fiquei chocada fazendo essa pesquisa, é que uma pessoa como... Vocês já ouviu falar, né? Jessica Simpson. Claro. Cantora dos anos 2000. Claro.
1: Ela também tinha uma que linha. Que hoje em dia...
0: Não, querida, ela <risos> deve ser a mais bem-sucedida de todas. A linha dela, é, hoje em dia, ela nem tem mais carreira como cantora, eu acho. Ah. A marca dela vale um bilhão de dólares. Mas a marca da um Rihanna bilhão de dólares. vale quanto? A gente sabe? Não sei.
1: É, acabou de abrir também,
0: né? É, não, e são várias também. Tem a maquiagem, tem a... Chavas. É, tem, a, tem a lingerie, enfim. Quando a gente foi fazer a pesquisa,
1: eu fui para um lado muito dessa ideia do o, o que, que é essa ideia da celebridade enquanto produto. E aí eu acabei buscando um livro que chama Vogue The Covers, que são todas as capas da Vogue americana desde o seu início até 2010. É muito interessante a gente pensar... Quem são essas modelos? Porque a própria Rihanna... Ela, ela fica batendo que ela não gostaria de ser vista como um role model, né? Um modelo uhum. de conduta. Inclusive, ela, ela uhum. é um modelo bastante rebelde. Ela se coloca como esse lado rebelde, né? Sempre. Da menina que foge e tal. Pá, pá. Mas é interessante quando a gente vê, principalmente pelas capas da Vogue americana uma mudança muito grande associada também aos meios de comunicação e que fazem com que essa figura que tem que ser endeusada ou que é colocada numa capa de uma revista, é interessante a gente ver como isso muda. Então, nesse livro, a gente, primeiro, a primeira coisa que, que chama atenção é que as capas sempre foram ilustradas, né? E aí, em 1939... É, tem uma começo a ter mais, né, a fotografia residente na capa, no final de 39 e os anos 40. E aí a gente começa a ter a ideia da modelo, né? A modelo que antes era desenhada e dessa vez é o rosto de alguém. São realmente pessoas que estão representando ali o que a Vogue indica como uma beleza a ser seguida, como uma conduta a ser seguida. E geralmente essas modelos, que são realmente. É, já existe essa profissão, né, modelo, por mais que todas as modelos tenham um pé em outras artes, mas todas elas têm uma figura de elegância europeia, apesar de ser os Estados Unidos, né? Mas elas têm uma elegância europeia que é de muito pouca curva, né? São mulheres de corpos comedidos, não tem muito bumbum, não tem muito. É, quadril, elas são bastantes guias, todas brancas, né? Até a década uhum. de 70, todas brancas. E são meninas de boa família. Existe essa ideia de procedência. E elas viram essas, essas supermodels, né? A primeira, inclusive, a Lisa Fonsa Greaves, Que era uma sueca que acabou Inclusive casada com Irving Penn E aí na década de 50 Você começa a ter a televisão Entrando no mundo E na década de 60 ela se estabelece E isso eu acho que é algo Muito importante né? A década de 60 é uma hora de abertura, de expansão de público consumidor. Ou seja, quem começa a ver moda não são só aquelas socialites que são convidadas com, é, diretamente nos seus endereços para estarem nos, nos, nos desfiles de moda, né? Mas a televisão começa a fazer moda, né? Com as bandas de rock, com as celebridades, com os cantores é, e cantoras e, e modelos mesmo, que, e atrizes, né? que tem uma atitude menos certinha. Né? Uhum. De Brigitte Bardot até Rolling Stones, a gente começa a pensar nessa geração da, da delinquência. E aí, é a primeira vez que a gente tem numa capa uma modelo que vai contra essa ideia da boa procedência, né? que é a Twig. E a Twig... Ela vem da classe trabalhadora e ela via, ela, a televisão foi a construção de cultura dela. Ela não queria mais ser a, a do lar, né? a menina do lar, como a mãe dela. Para mim, já que a gente vai falar sobre essas celebridades, principalmente vindo do mundo da música, o que me impressionou muito foi que a primeira mulher fora dos padrões, porque a Twig ainda era uma modelo, a, a primeira mulher fora dos padrões de beleza tradicionais e também, fora dos padrões de boa procedência, é uma cantora que é a Barbara Streisand. E a Barbara, ela tem uma, um storytelling, ela tem uma história de vida muito parecida com a da Rihanna, com a da Beyoncé, é. com do, com Jay-Z, com a é. da Twig. Mas, diferente da Twig, ela já vem pelo mundo do entretenimento, né? Então, já, ela já é uma figura que, parecida com a Rihanna, ela canta, ela atua, né? E ela uhum. tem umas frases que, que ela diz... Ela, ela, ela nasceu no Brooklyn, né? perdeu o pai muito cedo. E aí, quando a mãe dela não, não parava de trabalhar para sustentá-las... Ela tem uma frase que ela diz... Quando eu pedi amor para minha mãe, ela me dava comida. Né? <risos> e aí ela tem... Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí ela tem uma segunda frase que eu acho super importante pra gente pensar quem são esses modelos né, que são seguidos, é que a Bárbara também dizia eu sempre quis ser uma pessoa. alguém, eu sempre quis ser alguém. Ser famosa, você sabe, sair do Brooklyn. Lembrando que o Brooklyn não era o Brooklyn hipster de hoje, tá, gente? É. E isso que ela fala... É, eu queria sair do, do Brooklyn, né? Na hora que ela é colocada na capa, ela é um sopro de esperança para as pessoas que não, não têm boa procedência, né? Como... E, é. e vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas o tempo inteiro quando eu falo boa procedência. É. Mas... Não são, é, ela dá uma esperança de pessoas que estão fora desse círculo do high society, né? das famílias ricas que até então permeavam as capas da Vogue como os modelos a serem seguidos. E ela fala, olha, eu sou que nem você, eu consegui me fazer. Né? E se eu conseguir me fazer, você também consegue. Eu acho que esse ar de esperança que faz com que as figuras como a Rihanna, a Bay, o Jay-Z... E o Kanye, pouco menos pela história dele, mas ele vem muito pela história do racismo, né? Se eles deram certo, você também dá certo. Eu acho que a Rihanna tem, ela traz esse lado, quando ela se constrói, é, de também falar, olha, vim de Barbados, era, tinha um sonho, fui atrás do sonho, consegui, você também consegue. Se veste como eu e você também vai alcançar.
0: As celebridades e o mundo da moda, slertam há décadas, né? Mas quando é que esses laços se estreitaram e ambas começaram a lucrar? Pela, é... pela
1: Vogue, eu vou te dizer que isso começa com a Madonna. A Madonna é a primeira na capa da Vogue americana, alçada pela Anna Winter. Uhum. E ela é a primeira que tem o um nome na capa e, dizendo, e se relacionando com o, o armário dela. A Forma de Vestir. Uma edição de 1992, que uhum. é Madonna Gets Dressed.
0: É, mas eu acho que você, você falou anos... Eu acho que é nos anos 90. É. atrizes de Hollywood, né? Na primeira fila do Dior, da, do Christian Dior. Isso tem há muito tempo, mas eu acho que é com internet. Sites como... Esses site de fofoca, né? Tem também as revistas de fofoca, que eu acho que muda um tom. Você consegue acompanhar semanalmente o que celebridades fazem. Você pode ver onde, que lugares elas frequentam. Nossa, que livro que elas estão segurando? Que sacola elas estão segurando? Onde elas compram? Tem uma vibe, assim... Celebrities, they are just like us. É, mas isso, isso... Isso é uma mudança. É, mas eu acho que é essa proximidade,
1: essa intimidade né, com a vida da celebridade. Mas também...
0: Quem são essas pessoas que estão sendo seguidas? Eu queria mencionar uma marca que foi pioneira, que é a Versace. Eu não achei outra marca, outra grande marca de moda, antes da Versace, porque a Versace, ela chamou Sylvester Stallone pra fazer campanha, John Bon Jovi, isso eu sei muito bem, porque eu era, gente, eu era fã do Bon Jovi, na né? Minha adolescência. Então, eu procurava tudo que eu... Eu era do fã-clube, pra você terem uma ideia. Então, eu sabia, caramba, ele fez campanha da Versace, eu ia pra banca pra banca onde tinha a revista importada, e eu ficava folheando assim, procurando a campanha dele e a Versace também convidou o Tupac Shakur pra desfilar isso em 95, alguns meses antes dele ser assassinado vocês imaginam, foi, eu acho que foi a primeira marca a chamar alguém do mundo do rap do hip hop, pra esse mundo do luxo, né, porque a Versace tem essa coisa bling bling em comum com, com os com os artistas de hip-hop. Mas acho que eles foram muito... Eles foram muito pioreiros nesse sentido, né? Se hoje, hoje em dia, completamente... Né? É, eu, Até eu f... porque o streetwear e o mundo do luxo estão tá, completamente misturados. É, eu fico, em, eu fico tentando
1: é, pensar, assim, qual é a maior dificuldade hoje, né? É você Não. alcançar pessoas. Né? tem não. tanta informação, todos os canais de redes sociais são tão inchados que para você criar um conteúdo que seja visto e mais ainda, você criar um produto ou uma narrativa que seja comprada é muito uhum. difícil, né? E o engajamento, ele tá muito mais relacionado a essas histórias de superação hoje, do que uma grande marca de luxo que está fazendo isso, isso e aquilo né? não à toa o Virgil foi alçado para Louis Vuitton, porque ele já tá sendo alçado via Kanye. É, o Bernard Arnault não é, não é bobo nem nada, né? Quando ele chama a, a Rihanna para fazer Fenty, e eu não sabia que Fenty era o sobrenome dela, talvez todo mundo saiba, mas para quem não hum. sabia, é como e eu... E você
0: sabe, eu vou fazer um quiz aqui. Vamos ver se tá a Olivia tá Qual é o nome... Verdadeiro, da Rihanna. Eu tenho anotado Por favor, não, aqui. Não, me de... não. Não, 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 anot... não vale é, olhar. Eu tenho não, não vale olhar. Robin, é Robin.
1: Robin, valeu, valeu. Robin Rihanna Fenty. Mas assim, imagina, né? Se você é uma figura como, como Bernard Arnault, que tá tentando não deixar né, o grande império dele, que é o luxo, que é o um império de luxo, envelhecer, né? E você precisa se comunicar. É. Se hoje em dia, quem tá regendo né, o engajamento, né que é realmente as pessoas irem lá, gostarem, falarem, quererem, elas precisam de, de role models, né? E por mais que a Rihanna é. não, não queira ser um... E ela tem todo, todo o viés rebelde dela, que, que bebe, que, que vai para festa, que anda pelada, que vai não sei o quê. É, ela é um role model muito importante, né? Tem várias meninas de uma situação que vem com o pai batendo na mãe dentro de casa, né? O pai é, é, é viciado em crack, ela vindo de um país, né? É, né? uma ilha, Su uma ilha tardades, né, é. É, no Caribe, na longe das principais capitais do mundo, e ela conseguiu virar a Rihanna, né? Então, óbvio que é. para uma garota adolescente, é, ela é um, um ar de esperança. Então, não é só ouvir a música da Rihanna para se empoderar, mas é se vestir como, né? Você vira um role model. E aí, por não. exemplo, quando você vê e eu até fiquei perguntando isso, assim porque a Rihanna ela tem 72 mi milhões de seguidores no Instagram e a Bey tem o dobro, né? Tem, tem mais do que o dobro do que a Rihanna. Só que, e isso, gente, é, é realmente uma, uma pesquisa que, que, a, que a Bel ficou meio assim, nossa, mas será que é isso mesmo e tal? Existe um, um tipo de validação do número de cópias vendidas de um álbum ou de um single, né, uhum. por artista que chama os certified record music tá? E esse e essa música certificada ela pega desde os discos que são vendidos realmente como CD, LP e tal, desde a década de 60... Até iTunes, Até né? iTunes, até você baixar uma música ou mais do que baixar, um streaming no, no Spotify. Spotify ele conta, né? Uhum. E nesse caso... A Rihanna, ela só perde
0: dos Beatles.
1: É uma loucura.
0: <risos> Gente, ela ganha do Michael Jackson.
1: Ela só fica atrás dos Beatles e ela tem... E sendo que os Beatles estão de 1960, né? Até hoje é. descendo música, porque tá contando
0: é. desde lá. E aí eu queria puxar aqui um... Fiz uma lista gigantesca de todas as celebridades que tiveram linha, coleção, marca, alguma coisa ligada à moda. É difícil você achar quem não fez. Porque todo mundo, em algum momento, fez. Vou citar aqui algumas. É, a da Kate Moss para a que foi um grande, grande, grande sucesso. Isso entre 2007 e 2010. A Gwen Stefani foi, também foi uma das pioneiras. Ela lançou a, a linha dela... A linha, a linha dela, não. A marca dela que se chama Lamb, em 2004. E se chama Lamb porque são as iniciais... Do disco que ela havia lançado naquele mesmo ano, que se chama Love Angel Music Baby, que eu adoro. Que eu... <risos> e, que, e que durou muito tempo. E, inclusive desfilava na New York Fashion Week. Oh, Jay-Z e Puff Daddy tiveram, não sei se ainda tem, mas isso no finalzinho dos anos 90. Beyoncé lançou a House of Darion em 2004, depois uma linha com a irmã dela Solange, em, que se chama Darion, em 2006. Outra pessoa que teve, que, que inclusive é uma pessoa importante na moda, o Pharrell. Ele teve desde coleções de joia com a Louis Vuitton. Esse ano ele fez uma coleção com a Chanel. Ele já fez acho que várias coisas com a Chanel, inclusive. Coleção de tênis, entre Chanel, Adidas. Ele criou duas marcas de streetwear que acho que fazem maior sucesso. Porque ele, inclusive, ele fez em parceria com o Eagle, que é o... Dono da Bape, a Bathing Ape, que é uma super marca, uma das mais importantes marcas de streetwear japonesa do rol dos, dos artistas que... celebridades que... Tem, tem respeito no mundo da moda eu incluí o Pharrell também. Quem mais? Sofia Coppola. Você lembra das bolsas dela com a Louis Vuitton? Fizeram um maior sucesso. Sim. Mas também, ó, Justin Timberlake, Miley Cyrus. É, é muita gente. E a minha favorita, que eu já te falei, Olivia, ontem, quando estávamos batendo a nossa pautinha, que eu acho que muitas pessoas que... nossos ouvintes, acho que não vão se lembrar dessa... Mas eu vou tirar do fundo do baú. E isso mostra também outro, o outro lado loucura, né? Que é essa história absurda da Lindsay Lohan ter sido chamada <risos> para ser diretora artística da Ungaro. Que é uma das marcas mais tradicionais de Paris. Mas durou o quê? Seis meses. Não, foi só uma temporada. <risos> foi só uma... Eu fiquei assistindo os vídeos, assim, das, das, sabe assim, fashion TV. É uma loucura.
1: Gente, as pessoas é um fazem hobby. tudo, né? Essas Nossa. marcas fazem tudo pra, pra chegar aos seus consumidores, aos seus clientes. Tem um outro tipo de celebridade, né? Que é essa que se organiza pra ser esse produto... E entende a potencialidade da imagem muito além do que as celebridades tradicionais, né? Então, a Rihanna, ela fala que, além de ser muito bonita, né? E ser super talentosa, ela também tem uma frase que ela diz que a moda sempre foi um mecanismo de defesa para ela. Uma maneira dela tá Por mais que ela ainda faça as fotos dela, no make-up, embarbados lá, né? De biquíni, tomando cerveja. Just like us. Mas uhum. ela mudou o estilo dela, assim como o Kanye. É. E assim como a, a Bey também, né? A Beyoncé mudou Beyonce muito, A Beyoncé muito, claro. Então eles eles vão testando, né? Eles não param no tempo. Eles, é. eles têm um, uma uma relação com a moda quando eles entendem que eles precisam se atualizar como os produtos que são e eles não podem se deixar envelhecer. E eles têm eles usam a moda e aquilo que eles usam para os ativismos para criar o mundo né, que eles oferecem para a sua audiência. E outra coisa que eu acho que mudou muito ao longo do tempo é a história do, do produto
0: ser também o seu próprio empresário e dono de si Eu ah, mando em é. mim. Celebridades, sejam atores, cantores, sempre fizeram licenciamento, sempre fizeram propagação. Mas essa consciência enquanto mar é, é um outro nível, né? Nos anos 90, nos 2000. Tem tanta escolha na nossa vida então, quando você vê uma celebridade apoiando uma marca, acho que facilita, assim, né? Se você tem uma afinidade com tal celebridade, você acaba sendo influenciado, né? É, e você alcança. Tem essa história do alcance
1: e do engajamento mesmo, né? Do, o que, que as pessoas querem ver. Tem essa história que vem por trás. Eu acho que colabora muito essa história de superação das pessoas que se criaram, não tiveram tudo ali já dado. Mas eu acho que também essa capacidade de reinvenção, de você criar... Sempre, é porque a vida da pessoa se torna uma performance, né? E o figurino faz parte dessa performance. Eu nunca vou esquecer que o Jean-Paul Gaultier, uma vez, ele disse o que vende é o terno preto. Mas tem um porquê da pessoa comprar o meu terno preto e não comprar o da Dior, ou não comprar o da Balenciaga, ou não comprar de uhum. outra grande Maison. Não é a qualidade, porque qualidade todos têm. E um terno preto básico, no fundo, não vai mudar tanto em termos de estilo. Uhum. Mas o que a pessoa está comprando quando ela compra a minha etiqueta é o espetáculo que eu criei. Então, eu acho que no caso deles, é também. Eles estão criando um espetáculo. Mas um uhum. espetáculo quase cotidiano, é. né? É muito diferente do espetáculo da moda que vem... Né, que vinha de duas em duas temporadas, agora é. vem aí
0: em seis temporadas. Mas eu acho muito interessante a evolução da coisa, né? Porque passa de uma admiração mútua. A gente pensar de uma relação de uma Audrey Hepburn com um Givenchy, que tem a celebridade como musa, né? Que acaba fazendo propaganda. Depois, a celebridade é paga pra estar na primeira fila. A celebridade é paga pra ser a modelo da campanha. A celebridade vira a porta voz da marca a celebridade vira a marca
1: não, tem uma matéria dessa jornalista do The Garden chamada Jess Cartney Morley que ela, uhum. ela tem várias matérias sobre a Rihanna, onde ela diz que a Rihanna muito rapidamente deixou de ser o prato e virou a cozinheira e virou a chefe ela, é. ela deixou de ser o prato servido e ela virou a chefe, isso é incrível é, agora o que eu acho é o seguinte eu tava até conversando isso ontem com o Lucas Leão, o estilista. Falei, Lucas... Eu acho que se tem uma coisa diferente nessas pessoas que viram essas estrelas é que me parece que, desde o início, ele já tem essa obsessão Bárbara Streisand de eu vou sair do Brooklyn. Não é uma coisa meio... Não existe uma um constrangimento meio intelectualóide europeu, sabe? De, uhum. de, de, ah, não vou fazer isso, mas isso é muito capitalista. É. Não, isso é capitalista é. mesmo, entendeu? E eu tô aqui para ter o melhor do mundo. Eu quero, ser, é. eu quero ser a melhor, eu não quero ser o médio, né? É. E vem com o foco de... Sim, eu vou ser a melhor e todos eles trabalham muito, são reconhecidos é. por trabalharem muito, serem obcecados pelo que fazem, começam a, a, a ter uma força e isso vem com o advento das redes sociais, né? que é o alcance, é, é, é o alcance, engajamento, o engajamento né? e a, a famosa influência. Né? E é interessante a gente pensar que não basta ter seguidor para ser influente, né inclusive... É. Eu, eu, a gente vai botar lá no site a história de uma blogueira, né? Que eu nunca tinha ouvido na vida, que tem 2 milhões de seguidores, lançou uma linha de roupa e não vendeu nem 36 camisetas. <risos> Chama Ari, uma coisa assim, aí é. eu vou botar. E aí depois ela escreveu nas redes sociais: eu apoio todo mundo, eu ajudo todos os, os cantores e os atores, não sei o quê. E ninguém foi lá comprar a minha camiseta, né? Ou é. seja, não basta ter um grande número de seguidores, mas é, é. essas personalidades é mais do que um número,
0: é uma, é. É uma esperança de vida. Mas uma coisa que eu também fiquei pensando, né? A gente falando sobre a influência desses artistas, e esse é o interesse principal deles terem essas marcas, e quando a influência deles começa a diminuir, porque geralmente isso é normal, né, na carreira de um artista, ele tem um auge ele até pode continuar sendo uma pessoa importante na sua no seu universo, na música, no cinema no que for, mas geralmente isso não tem como uma pessoa estar no auge para sempre e aí, é. e aí, como é que fica a marca? Será que todas vão ter longevidade? Todas essas marcas? Eu tô... A Vitória... Pegando o caso da Victoria Beckham, eu comecei... Eu parei pra pensar nisso porque a Victoria Beckham lançou a marca dela em 2008 e ela teve um feedback positivo desde o início mas eu, eu acho que isso só foi se solidificando hoje em dia eu adoro eu, eu, eu adoro o trabalho dela eu gosto muito também inclusive no, no início olha pra vocês verem o preconceito que o mundo da moda tinha né, com essas celebridades até pouco tempo atrás as pessoas é, falavam que na verdade não era ela que fazia era o grande amigo dela, o Roland Murray. Você lembra desse estilista? Lembro,
1: lembro. Que fazia
0: muito sucesso na década de 2000. Ele fazia assim umas ele fazia uns, umas saias lápis, assim, uns vestidos sequinhos. E aí, eu tava lendo uma entrevista. Ele é um grande amigo da Victoria Beckham. Quando ela ficou conhecida pelo estilo, pouco antes de lançar... Quando ela ficou um pouco mais refinada e tal, ela usava muito o Roland Murray. E aí, as pessoas falavam que era ele, não ela. E ele falou assim eu li uma entrevista e ele negava que ele era um mentor, mentor, era que ele ajudou a indicar pessoas com quem ela poderia trabalhar sim, mas que a marca é completamente dela, e aí ele falou um negócio que eu anotei aqui, achei interessante algumas mulheres viram empresárias pelo fato das pessoas a amarem e a odiarem ao mesmo tempo ela é uma das mulheres mais fotografadas. Então, por que ela deveria ser fotografada usando a roupa de outras pessoas se ela pode ser fotografada na sua própria roupa? Já estava na hora do nome e do produto se juntarem. Ela não é uma designer como eu, mas ela tem algo que eu não tenho. O senso único de usar o que faz e aparecer numa imagem que vai aparecer no mundo todo e vender. Só que... A marca dela, inclusive ela já disse isso numa entrevista, a marca dela é, mais, é maior do que o, o negócio em si. Quando ela abriu a marca dela em, em 2008, eu acho que ela era um ícone de estilo, ela ainda era muito conhecida, ainda tinha esse fascínio né, com o Power couple que ela forma com o David Beckham. E eu acho que não é mais tanto o caso hoje em dia. E apesar dela estar tá fazendo um trabalho ótimo, eu, eu e você somos fãs do trabalho dela. Eu acho que o trabalho dela só melhorou enquanto designer. Mas eu vi uma notícia que no ano passado ela perdeu 10 milhões de pounds. Alguma coisa assim. Isso fazendo colaborações com o Hibok, fazendo colaborações com Steloder, Target. Então, é Complicado também quando... Até quando você vai ter essa influência.
1: É, eu acho que eu concordo com você. Porque a gente... Toda vez que a gente compra uma roupa... Que nem você falou. Se, você, se a gente vai investir 5 mil reais numa coisa. Se a gente puder investir 5 mil reais em alguma, em alguma coisa. Eu, eu acho que a, a Victoria, ela nem é uma, uma casa. Né? Um, uma marca que eu admire por causa do design novo, porque é. do, pelo que representa em termos de, de disrupção de design. E ela também não representa uma perspectiva de mundo que eu admire. Assim, é. Não quero casar com David Beckham, eu não quero ser a Eu Vicky. acho que é. nesse
0: caso, o nome dela acaba jogando contra... É, é. E, eu, eu acho que nesse
1: caso as irmãs Oucem foram a, mais as inteligentes. As irmãs
0: Oucem, Ashley e Mary Kate foram muito mais inteligentes. Será que a gente faz uma pequena bio das, das É, vinhas? eu acho que tem muita gente que não Vamos sabe. Vamos fazer? Bom, faz uma, tá. a, Mary, a Mary Kate e a Ashley Olsen são irmãs gêmeas. Elas criaram a marca The Row, uma marca americana. Mas elas, acho que os nossos ouvintes mais novos, não vão saber disso. Porque elas começaram a trabalhar com nove meses de idade. Os pais dela, delas botavam ela pra, pra aparecer em, em seriado, em filme. E elas foram as grandes estrelas do Full House. É um seriado do ah. início dos anos 90. Em que elas dividiam o papel da mini da filha, né? Da filha mais nova. Então elas alternavam, se alternavam e elas viraram as celebridades. Aos seis anos de idade, elas já tinham uma empresa. Inclusive, elas falam nas entrevistas que elas, a maior parte do, do tempo delas era em, em reunião. Obviamente, que é. tinham uns pais dela que ajudavam desenvolvendo a marca delas. Mas quando elas fizeram 18 anos, elas já pegaram a empresa para elas, já sempre se interessaram muito por esse lado da marca. Através da empresa delas, que, chamam, que se chama Dual Star, elas faziam todos os licenciamentos... Elas produziam todos os programas de TV, os filmes. Eu acho que o pulo do gato foi nessa na virada da década de 90 para os anos 2000. Elas eram as, algumas das meninas mais fotografadas nessas revistas. Foi aí que elas decidem enveredar para a moda. Até porque eu acho que elas estavam, desde pequenas, em, né, em frente aos holofotes... Eu acho que elas quiseram se distanciar, ter, ter um distanciamento entre a figura delas de celebridade e a marca. Elas quiseram fazer produtos bons, de qualidade, com uma alfaietaria bonita, com um tecido bonito, né? Eu acho que a The Row virou quase uma Hermès americana. A diferença,
1: por exemplo, delas para o Kanye e a Rihanna, por exemplo, é. Você vai criar uma marca, você tem que chegar no seu público. E também, no caso delas, não é um público... Não é pra massa. Então, elas querem vender para as pessoas que transitam num mundo delas de, de bilionárias, é. né? É, elas são amigas de, de, desde a Kate Moss, a Sienna Miller, que fizeram coisas já pra The Hall, viraram
0: embaixadoras, e que transitam nesse mundo das bilionárias. E que né? paga, então... paga pra uma camiseta 300 dólares. Isso é normal. É. É normal,
1: né? Então, elas estão atingindo o público delas, né? É, quando a Rihanna aparece, ela já vai falar sobre é, as curvas, né? Tanto ela como a Kiel, é. o plus size. Então, na verdade, ela, ela tem que atingir quem é o público dela. Que é um... Por isso que eu acho, Bel, eu, eu não sei, eu posso uhum. estar errada. Eu uhum. acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver se vai vingar ou não. Mas eu fico em dúvida, pela mesma coisa da, da Victoria Beckham, se um mercado de luxo vai realmente comprar a Eu também acho. Eu acho, porque uma coisa é ela vender maquiagem, né? Para as é. meninas que aspiram a ser a próxima é. Rihanna e que estão vivendo uma realidade dura. Uhum. Como, mas sabem que a Rihanna também viveu, sabem pelo que ela passou. Ela passa aquele blush, aquele batom... Pra chegar um pouco e fugir, né? E virar um pouco Rihanna. Uhum. Mas uma pessoa com
0: muito dinheiro... Não sei se aspira a ser a Mas, Rihanna. Assim, a marca também... Eu tava vendo os preços. Também não chega a ser é, ultra luxo. Mas mesmo assim... É, é um, é um preço Kenzo. É, é um preço é um Kenzo. É, e até pegando a Ashley e a, a Mary Kate como exemplo... Além da The Row, né? Que é essa marca pra bilionário para milionário, bilionário, elas tinham uma linha mais acessível, e eu tô botando assim, entre aspas, que se chamava Elizabeth and James. Só que, e essa marca, essa segunda linha delas, não deu certo. Quer dizer, fazia um certo sucesso, mas não vendia tanto, porque ainda era cara. E aí, o que elas fizeram? Elas agora, quem tá produzindo essa marca delas, a Elizabeth and James, é a Coles que é tipo uma ceia nos Estados Unidos. Então, que vai saber realmente fazer um produto acessível. Eu acho que elas vão ainda monitorar, óbvio, porque tem que ter um estilo delas, elas têm que aprovar tudo. Mas eu acho que vai ter, primeiro, uma distribuição que vai atingir realmente um público né, que quer peças acessíveis... Então elas foram inteligentes, eu acho, nesse, nessa transação. É,
1: assim como todos que estamos falando aqui, mulheres de negócio. Eu queria incluir
0: aqui na roda um caso muito interessante, que é o caso da Beyoncé. <risos> Escreveu. <risos> tava, tava faltando, tava faltando. Tava faltando, tava faltando. Tava faltando. A Beyoncé teve uma marca chamada House of Darion, com a, né, que acho que a mãe dela também que cuidava. E depois teve a segunda linha que chama Darion, que ela que era mais jovem. É, com a Solange. Gente, a Solange dos anos 2000. dê em Google. Eu tinha o CD também. E a House of Darion, inclusive, tá... Ela, ela já incluiu, acho que, algumas vezes nas letras das músicas. Em single ladies, ela fala... In my Darion jeans... E mesmo assim, a marca não deu certo. Ela fechou em 2012. A Beyoncé, que é também uma mulher de negócios já acabou abrindo a Ivy Park, que era com a Topshop no início, depois mudou. Não sei se é com a Adidas ou é com outra. Mas que aí é uma linha mais esportiva, né? Que é uma coisa mais streetwear, que é fácil de vender. Por que, que eu tô falando isso? A Beyoncé, eu acho que... Na, no quesito estilo, a Rihanna sempre apoiou, assim... Ela queria tá, estar tá usando o que o estilista... Quem estava saindo da St. Martin, sabe assim? Ela sempre foi muito focada. Acho que todo mundo pode concordar aqui comigo que você, se você ver As duas têm um estilo próprio... Mas o da Rihanna, dá vontade de você se vestir como ela, né? Eu acho que a Beyoncé é muito inspiradora. Mas eu acho que não no quesito estilo. Eu acho a Beyoncé mais inacessível. E... Ela é muito mais
1: reservada. É.
0: Ela... E, ela... 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 E, ela, ela... e ela, diferentemente da Rihanna, ela tem uma consciência de que ela é o role model pras meninas. Ela sempre teve consciência. Tudo dela é... É pensado, ela sabe que o que ela faz pode influenciar de uma maneira negativa, né? E ela quer ter, mais do que tudo, ter um impacto enquanto artista. Não é só fazer hit, isso, fazer hit. Mas ela tem uma noção do lugar dela no mundo e do impacto que ela pode deixar. Que a Rihanna não, nem tanto. Eu acho que até por isso que as pessoas se, se identificam muito com a Rihanna, né? Ela, ela mesmo posta, ela fala, assim... Ela é muito men menos... Planejada. Tudo da Beyoncé é uma virginiana. Ela é, eu acho que ela é a virginiana, né? Ela é a virginiana. Tudo detalhe, control freak. A Vanessa Friedman escreveu uma matéria muito interessante em 2014. Falando sobre como a Beyoncé tem todos esses... E olha em 2014. De, de 2014 pra cá, a Beyoncé teve muito mais... Achievement. Como é que a gente fala isso? Conquistas. Que ela, é, ela é uma pessoa que arrisca, que inova... Que muda a regra do jogo. Ela quer ser essa pessoa inovadora. E aí é engraçado que essa matéria de 2014 da Vanessa Friedman... Ela fala que a Beyoncé foi acho que uma, a primeira cantora de pop, R&B... A entrar no Rock and Roll Hall of Fame. E aí o, eles compraram algumas peças da Beyoncé pra estar no museu. E aí a Vanessa Friedman pergunta assim... Mas a Beyoncé é um ícone de estilo?
1: e aí ela começa a
0: questionar isso é, é, e ela chama de o paradoxo da Beyoncé a Rihanna ela ela ganhou o prêmio de ícone fashion pela CFDA, a Rihanna ganhou antes da Beyoncé, hein? e olha que a, Beyoncé, a carreira da Beyoncé começou bem antes do que a da, da Rihanna, né? Porque ela tem Destiny's Child e tudo mais. A Beyoncé ganhou dois anos depois. Eu nem sei se ela também quer ser, se eu, eu acho que a moda pra ela tem que servir ela enquanto artista. Sim. Eu acho que, é esse, pra, eu acho que pra ela, ela pensa numa influência que é muito maior do que roupa. Sim, mas não deixa de ser
1: se colocar como um produto também, Claro, né? não, claro. É, é, claro. Está vendendo coisas. É. É, essa, essa história das modelos a serem seguidas pelo, pelo, pelo padrão, acho que a Beyoncé, ela também tem uma... Essa, essa, essa força que você fala, né? De também entender a potência dela. E eu acho que isso ficou muito claro na a inversão que ela compreende do poder que ela tem de engajamento, de Nossa. influência, né? De, de fazer com que a menina preta, curvy, de um corpo farto, ela se reconheça na Beyoncé, né? Uhum. E ela se reconheça como ela tem uma voz, sim, ela pode virar uma estrela. Mas eu acho que essa força que ela tem de engajamento né, e de veneração, ficou muito claro na September Issue do ano passado. Com quando, é. né Quando ela desbanca no Winter falando, olha só. Eu quero tal
0: fotógrafo, minha, quero tal covers,
1: é. Ma, é, Minhas regras, né? Exatamente. Minha capa, minhas regras. É. Então, quem, quem vai fazer a direção sou eu. Isso é, é emblematicamente, e a, e a Beyoncé, pelo menos na Vogue Americana, foi a primeira... É. É, pela minha pesquisa aqui, a primeira cantora negra. Não foi a primeira negra, tá. mas foi a primeira cantora negra a aparecer na capa da Vogue. É. Em 2018, que foi, na verdade, ela apareceu em 2009. né uhum. Então, quase dez anos depois, uma década depois, ela aparece em 2018 já falando sim, apareço na capa, mas eu vou... Ter a minha galera, né, que que vai atuar aqui dentro, e questionando um pouco, inclusive, da força da Vogue enquanto um taste maker, né? Uhum. Ela entendendo que ela é muito mais Exatamente. um taste maker, uhum. né, do que a própria No Winter, e a Anna Winter, também muito inteligente, como uma grande mulher de negócios, também não vai contra essa força, recua, né, e abre as portas para ela fazer da maneira que ela quiser, né? Hum. Essa inversão, né, de quem dita as regras, fica muito claro, acho que fica muito claro nesse momento. Então, hum. acho que, inclusive, a coisa da Rihanna, não que tenha começado aí, mas eu acho que é um momento emblemático dessa troca de poderes, que eu acho que a Rihanna também né, vai caminhando agora para um mercado de luxo. Então, a, a, é. a Beyoncé tomando... As rédeas é. da direção da Vogue é. e a Rihanna toma das rédeas do, da LVMH ali, de uma, de uma casa de luxo. No entanto, eu te digo que eu ainda tenho, o que nem a gente falou, né? Eu acho que só o tempo dirá. É. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, né? De, porque eu ainda me. O que me encanta na moda não é esse pensamento muito do Drops da coisa muito streetwear, mas sim a capacidade de construção de uma narrativa, Exatamente. de você falar sobre um mundo é. e não vender só... Você não, né, não é vender só produto, mas você vende uma, uma visão de mundo, uma, uma, uma história, uma narrativa, né, que tem começo, meio e fim. Né? Uma é. coleção tem uma cartela de cor específica, inclusive... É, o Virgil, que vem do Streetwear, mas eu realmente acho que com todas as críticas que fazem a ele, é. o último desfile, Ângelo Flacavento Nossa não gostou.
0: Senhora. é senhora. Não, mas realmente.
1: Eu não achei. Não achei horrível. Não. É. Eu acho que ele tá construindo uma... uma... Não, eu acho que o personagem... Todos são personagens, é. né? O personagem do Ângelo Flacavento é esse amargo. É. né? Faz parte do show. Mas... Eu acho que... Ele, ele tá conseguindo criar uma narrativa. Eu também acho que não vai ser de uma hora pra outra. É. Mas eu não achei horrível, não. Eu achei... Eu achei... É, a coloração. Eu achei as cores bonitas. Eu achei... Eu, não, eu realmente... Aquela coisa de ficar pisando nas flores. Como performance, eu tenho minhas dúvidas.
0: Mas é. não achei horrível, não. Não
1: achei horrível, não.
0: E nesse mundo da moda que a gente tava vivendo, onde as celebridades... Né, tem cada vez mais importância. Onde até se a gente pegar as modelos... quantas modelos são filhas de celebridade? Então já, já nascem famosos de Hadid Que eu adoro, eu acho elas ótimas. Mas assim, Kendall Jenner, é, a Kaia. Como é que fica? Não só pra quem quer ser um modelo, mas e pros jovens designers? É, eu acho que
1: hoje a gente... É tudo sobre alcance, né? A sua capacidade é. de comunicação... Então, eu acho que tem vários jovens designers que estão indo para um caminho que eu acho que dá coisa menor, né? De é. encontrar a sua, a sua community é. e você ter uma relação menos estratosférica como, como essas figuras emblemáticas da moda, como Karl Lagerfeld, né? É. Não, não, acho que essa figura essa, do, do cara. Época... acabou, né? Acabou, é. acabou. O designer estrela, não, não sei o, o quanto bem ele faz a marca hoje. Por exemplo, o, o Galeano tá fazendo um super trabalho na Margiela, ou seja, o Galeano, que sempre foi o Galeano também, essa figura emblemática, esse personagem, né, a estrela, hoje trabalhando sob a marca de outra pessoa, né outra pessoa que Historicamente, tem uma influência em outros designers é. mais, talvez, do que ele próprio teve. É. E é uma pessoa que nunca mostrou rosto, é. né? Que nunca quis o estrelato. Eu acho que não à toa o Kanye, eu acho que não à toa o Virgil, eu acho que não à toa essas outras celebridades veem no, no Martin Margiela essa figura incrível, porque... Ele conseguiu criar um legado, ele foi um dos grandes disruptores da moda e ele uhum. se escondeu. Ele uhum. fugiu, né, de, disso que, que traz ônus e bônus, né? Uhum. Mas hoje em dia ele pode estar tá em qualquer lugar, andando na rua, no metrô, que ninguém vai saber quem ele é e, e mesmo assim tá lá, fez o legado dele, né, e entregou para o mundo e está tudo certo. Tem uma outra coisa, mas me incomoda um pouco dessa relação muito católica, muito com valores burgueses tradicionais, sabe? De todas essas celebridades, que por mais disruptivas que elas sejam, se você for a fundo, é sempre falando sobre a família, sobre os valores da sociedade, falando muito sobre os valores... É, se organizando de uma forma dentro dos valores do capitalismo é, vorais, né? se, colocando, se tornando produtos desse hipercapitalismo. Uhum. É, sempre muito ligados à igreja, obviamente, porque é uma grande presença nesses, né? nas periferias do mundo. Né? Mas de quem você está falando? Tanto da Beyoncé que se você entrar no, no Instagram da Rihanna... Ela, ela posta provérbio de Bíblia. É, ela posta e ela, ela, ela é muito... Assim, Kanye e Kim. É o valor da família total, assim. É, né? é, é verdade. Total. Ele que tá criando uma igreja, falando dos valores da igreja, do, do, dos filhos. É a família tradicional, só que com viés de Stardom, Entendeu? Eu sei, me, 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 isso é uma coisa um pouco que me que encrenca, assim. Eu acho que eu sou mais dos, dos japoneses anarquistas e do, da Viviane Westwood. Punk, sabe? É, é você, na verdade, se reorganizar dentro das, um pouco dentro das mesmas estruturas. Mas é, é isso, é só uma coisa que me
0: incomoda
1: bem já deu né daqui a já pouco aqui mais de duas horas corte, corte
0: seco para você na missa do Kenny é. quero ver olha não não nossa não eu, entra, eu entraria na fila de espera adoraria encontrar com a North eu não tenho ela. dúvida nossa eu estaria lá pode me chamar eu não tenho dúvida é o Ray amen é o Ray amen, high. amen. amen.
1: Bem, Isabel, chega. Eu sei que você tem muito mais coisa pra falar, mas a ah. gente não vai terminar isso
0: nunca. Acabou. Acabou pra você. Então tá, Tá, gente. intervenção. Intervento. Intervenção. Vamos acabar agora esse episódio. Espero que não tenha sido um pouco confuso. do Não, mundo mas confuso. sempre é, Isabel. Sempre é que confuso, é. né? Como vocês sabem, todas as referências no nosso site. É, novo, nessa no terceira, terceira temporada, novo, a gente tá com o um site...
1: Né? bem mais é, lindo, bem mais dinâmico, onde vocês, yeah. eu acho que todas as informações estão ali mais fáceis e também tem alguns artigos que a gente coloca além das referências dos programas.
0: Enviem sugestões, escrevam para gente no nosso Instagram @highlowpodcast Música Escrevam que a Isabel
1: vai adorar continuar esse assunto. Ai, eu vou mesmo.
0: <risos> eu vou mesmo. Então tá, gente. Um beijo e até a próxima semana. Um beijo, Olha. Beijo, Bel.